0: Radio
1: Tervetuloa on radioraamattupiirin aika. Tänään käsittelemme Kalatalaiskirjeen lukua kolme. Keskustelemme Riitta ja erojunkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Jae yksi. Te mielettömät kalatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Minkä takia Paavali on nyt yhtäkkiä niin hirveän tuohtunut? Miten nämä on nyt tullut yhtäkkiä tyhmiksi nämä kalatalaiset?
2: Mielettömiksi.
0: Mm-hmm. Joo, hänhän jo, hän on siis tuohtunut koko, koko tässä yeah. kirjeessä. Tämä on oikein semmoinen äh, kirje, jossa se purkaa <laughs> melkein voi sanoa kiukkuansa, eli äh, sitä pettymystä, että hän oli julistanut Galattiassa evankeliumia. Ihmiset oli löytäneet Kristuksen. Ne olivat tulleet uskoon, niistä tuli kristittyjä. Sitten sinne tulee joku, joka sanoo, että ei toivie riitä. Ja ne menee täysillä mukaan. Ja, ja nyt Paavali hermostuu, että hei, ettekö te yhtään muista, mistä oli puhetta?
2: Niin, mistä oli puhetta nimenomaan. Teidän ne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Todennäköisesti se oli hänen julistuksensa sisältö. Mä jäin miettimään sitä, kun monta kertaa mietitään, että oliko joku hengellinen tilaisuus hyvä. Joo, se oli aivan mahtava tunnelma. Mä näin, kuin joku itki. Se oli paljon, paljon väkeä. Hyvä tilaisuus. Paavali ehkä sanoisi, että tää, mikä siellä oli keskiössä. Hyvä tilaisuus on semmoinen, jossa on Jeesus Kristus ristiinnaulittuna myös jollain lailla... Ytimessä. Oletteko te olleet älyttömiä?
0: Kyllä, ja. kyllä, kyllä.
2: Kerro, kerro, miten sä oot
0: ollut älyttömiä. No en tiedä, mutta joku riitti sanoi, että hyvä tilaisuus oli paljon väkeä, niin tällähän mäkin yleensä mittaan sen. Taikka <laughs> no, jollain muulla sillä sulla
2: on oikeat asiat keskiössäkin. No joo,
0: toivottavasti.
2: To, todistan siitä kyllä.
1: Mutta ei, eikö joskus, kun Eero, ollut nuori, nuori kristitty ja sä ollut innokas, innokas evankelioimaan, niin, niin tota Oletko ollut yhtään älytä?
0: Ja aika paljonkin. Siis just, just tämä tie on kyllä tuttu, että nuorena kristittynä sitä yrittää rakentaa sen oman pyhityksensä varaa. Vaikea sitä silloin kyllä tietenkään tiedostanut tällä, Mutta se oli vähitellen sellainen prosessi, että rupesi tajumaan, että kun tätä pyhitystä yritti ja yritti ja yritti ja huomasi, ei se kuitenkaan onnistu. Niin piti jossain vaiheessa joutua semmoiseen nollapisteeseen. Että mä muistan joskus kuvanneen sitä mun kristillisyyttäni sillä, että mä aina niitä pyhityksen tikapuita kiipesin korkeammalla ja korkeammalla. Että vähän tulee paremmaksi kristityksen, vähän saa niinku tsempattua paremmin tätä rukousta ja raamatulukua. Sitten taas mä putosin alas. Sitten mä taas rupesin kiipeämään. Toki se pyhitys ei vielä toimi, mutta kyllä se kohta toimii. Ja aina sieltä tulee alas. Ja sitten rupeaa tajumaan, että hetkinen, että ei kannata kiivetä ollenkaan. Että... Tässä vain yritetään niin armon varassa mennä ja, ja se on niin toisenlainen näkökulma koko uskoon, että, että tästä nolla piste riittää. Hmm.
1: No tässä Paavali kysyy kaksi. Vastatkaa vain tähän kysymykseen, siis hän haluaa esittää yhden kysymyksen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Siis saako ihminen hengen, kun hän tulee uskoon?
2: mutta sitä ei voi tulla uskoa, jos ei pyhä henki, se synnytä uskoa. Mutta jossain
1: toisella raamatussa sanotaan, että, että saitte kuten pyhän hengen, kuten tulitte uskoviksi, niin ei ollut kuullutkaan mistään pyhästä hengestä ja, ja sitten piti rukolla. Joo, ja...
0: Se on poikkeus. Se on apostolien tekojen siinä vaiheessa, se 19, jossa öö, oli niin kuin julistettu evankeliumia vielä ikään kuin vanhan testamentin pohjalta ja Kirkon oikeat käytännöt, eli Jumalan seurakunnan normaalit periaatteet, ei vielä ollut loksautunut paikalleen. Joten siitä Raamatun ei voi tehdä dogmatiikkaa. Ja näin on, se on kun Riitta sanoo, että, että uskon syntyminen, on pyhän hengen työ, ja ilman pyhä henkeä ei uskoa, ja jos on pyhä niin on uskokin.
2: Jeesus ei kiinnosta ketään ihmistä oikeasti, ellei pyhä henki avaa, miten tärkeä on Jeesus se on... Hengen työtä koko ajan. Jos vielä, vielä pikkasen tästä keskustellaan, niin, niin joku
1: sanoi, että, että kun ihminen tulee uskovaksi, niin hänellä on pyhä henki. Joku sanoi, että se saadaan kasteessa. Joku sanoi, että se saadaan sitten, kun seurakunnan vanhimmat pistää kädet päälle ja sitten sä alat puhumaan kielillä. Nyt joku radion voi tuolla ajatella, että, että mistä mä tiedän, että mulla on pelastava henki tai pelastava usko. Mitä sanotte tähän?
0: Kyllä me uskotaan, että kasteessa Jumala lahjoittaa jo koko pelastuksen, mutta se yleensä hukataan. Ja, ja sen takia se pitäisi löytää uudestaan, koska usko ja kaste yhdessä on nämä pelastuksen elementit. Mutta se, joka uskoo Jeesukseen, sillä on pyhähenki. henki, jossa uskot sulla on, jossa et usko, sulla ei ole, mä sanoisin niinku yksinkertaisimmillaan näin. Jos just joku kyselee, mille puolelle kuuluu, niin pitää tänään sitten tehdä ratkaisu Jeesuksen puoleen, niin Asiat järjestyy.
2: Se oli nappi sanottu.
1: Hmm. No pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin tuossa jakeessa kahdeksan, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Ja nyt Jumala antoi Abrahamille sanoman, sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Minkälainen oli se lupaus, joka Abrahamille oikein annettiin?
0: Niin siis tässä jakeesta kuusi paavali, Ikään kuin siirtää tämän koko keskustelun argumentaatiotason, jos mä näin hienosti sanoisin, vanhan testamentin puolelle. Eli hän on tähän asti perustellut tätä sillä, että Jumala ilmestyksenä hänelle ilmesty, Hän on saanut Ristiinäolle tuo Kristusta ja se pitäisi riittää. Mutta nythän kuulee ikään kuin vastaanottajien sanovan, että mutta onko tämä ihan vanhan testamentin mukaista, eli raamatun mukaista? Ja nyt hän ottaa sitten Abrahamin tuekseen ja vetoaa tuohon kohtaan, jossa Abrahamista sanotaan, hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Siinä se on tuo ensimmäisen Mooseksen kirja 15. luvun tapahtuma, jossa Abrahamista tulee uskova Abraham siinä mielessä, että se luetaan hänelle tämä Jumalan Vanhurskaus ilman hänen omia ansioitansa, Eli että Abrahamkaan ei ole ympärileikattu, eikä hänellä ole mitään ansioita, hän sai kaiken lahjan.
2: Se on nimenomaan se juttu varmaan, että, että ihan samalla tavalla kuin Abraham sai, sai lapsen oikeuden uskomalla ilman mitään ympärileikkausta, niin kallattalaista on tullut Jumalan lapseksi ihan samalla lailla. Että se vaatimus, että nyt pitäisi vielä ympärileikkauttaa, on, on täysin turha. Ja sillähän ne, ne opettajat oli tullut seurakuntaa, että tä, tästä uupuu vielä hyvin oidallinen
1: osa. Niin tavallaan siis Abraham uskoi ennen sitä ympärileikkaustaan. No hän joo. totteli, se se. mutta se kuitenkin vaadittiin sitten kuitenkin sekin. Siis vaaditaan meiltäkin siis vesi ja siis tämä usko ja kaste.
2: Ydin on varmaan se, että hän uskoi Jumalan lupaukseen. Että se, oli se, se on se evankeliumi, että et Jumala antaa lahjana hänelle tän. Joo, mä
1: ymmärrän sen, mutta sitten jos ajatellaan näin, että tarvitaan kuitenkin sekä usko että kaste. No joo, mutta ei kaste ei, ja kaste
0: voi verrata ympärileikkaukseen suoraan. Ei, ei se kuulu Aha. tähän siltavalle, tavalla, että ympärileikkaus on, on liitonmerkki Jumalalle hänen kansansa välillä, eikä se, se ei lisännyt mitään eikä paikannut sitä uskoa. Mutta se Abrahamin usko, jos tässä puhutaan, niin siihen Paavali vetoaa myöskin Roomalaiskirjan 4. luvussa Eli hän ottaa kaikkein kovimmaksi argumentiksi, kun hän tästä asiasta puhuu just tämän kohdan. Ja sitten kun Luther jotta tästä riittää ansiokkaasti, aina välillä meille avaan, niin Lutter kun löysi uskon niin se taas löysi näistä Paavalin jakeista. Eli että tässä on aivan mieletön vaikutushistoria. Abraham uskoi lupaukseen ilman tekoja. Paavali siitä niin kuin avautuu tämä juttu. Lutherilla avautuu Paavallista ja nyt me ollaan sitten tätä oppimassa tätä samaa. Tämä Abrahamin usko on täällä vahvana kalliopohjana. Ikään kuin ekan kerran se siinä kirkastuu ihmiskunnalle.
2: Et, et, lakia ei tarvinnut Abrahamkaan kelvätäkseen Jumalalle. Se, se on varmaan se... Tärkeä juttu näille kalatalaisille, että miksi, miksi meiltä sitten vaaditaan tämmöistä. Että vanha testamentti yhtyy tähän, mitä paavali on heille opettanut aikaisemmin.
0: Joskus ajatellaan, että Vanhan testamentin aikana tultiin uskoon ö, lakia noudattamalla ja uuden testamentin aikana armosta, mutta Tässä just osoitetaan, että ei ole näin, ei, vaan, vaan Abrahamin usko oli pelkkä mm. usko ja luottamus lupauksiin.
1: No mitä te sanotte joka sanoo, että et mä teen parhaan ja sitten Jumala tekee loput. Monihan
2: saattaa sanoa näin, että... Sopi yrittää. Mä sanoisin näin, että, että siinä sun kutsumustyössä, ammatissa, palvelutehtävässä sä, sä teet vajavaisesti asioita ja, ja Jumala siunaa ja, ja, ja tekee loput. Se on yhteistyötä, tämä meidän palvelutehtävä. Me ollaan Jumalan työtovereita, mutta pelastuksen asiassa tämä on täysin kielletty alue. Tässä ei ole minkäänlaista yhteistyötä. Se on, se on täysin tuhon tuomittu ajatus. Se on yksi Jumalan työ.
0: Mm. Joo, muuten mä, mä voisin palata vielä ohi mennen tuohon jakeeseen viiskin sen verran, että siinä sanotaan, että kun Jumala on lahjoittanut hengen ja antanut voimatekojen tapahtua, siis evankeliumin kuulemisen kautta, niin kiinnostava ikään kuin sivujuone on tämä voimateot. Niitä kuuluu koko ajan siihen Jumalan seurakunnan elämään, vaikka Paavali ei missään korosta, että pitäisi olla tunnustekoja, ihmeitä ja merkkejä. Niin niitä oli kuitenkin. Ja se tästä tulee niin kuin sivumainintana.
1: Niin ja sitten heti tulee se ajatus, että ei sinäkään tarvitse olla mikään voimamies tai nainen niin kuin itsessään, vaan, vaan Jumala ainoastaan sen uskon kautta, no tietysti siitä uskostakin voi tulla vaatimus, mutta siis tätä taustaa vasten, niin Jumala armosta lahjoittaa ne voimateotkin.
0: Juuri näin.
2: Ja jos kuulijassa syntyy uskoa, toivoa ja rakkautta, kun julistetaan jotakin... Raamatun kohtaan, niin se on jo voimateko sekin.
0: Niin, aivan. Hmm. Ja
2: tämäkin on aika hyvä, te uskotte kuuleman evankelmin monta kertaa hengellisyydessä tarvitaan jotakin lisukkeita, jotta pääsisi niin korkeampaa hengellisyyteen, mutta uskoa korkeampaa hengellisyyttä ei ole.
1: Joo, tämä on varmaan se vaikeus, että kun tullaan usko ja saadaan synnit anteeksi ja voitaisiin olla iloita ja vapaita ilosia ja vapaita Jumalan lapsia, niin sit alkaa se hakeminen, että mitäs tähän vielä lisätään.
0: Ja täällä sitten jakeissa 11 ja 12 sanotaan, että koittakaa lakia noudattamalla, kuinka pitkälle pääsette. Mutta sitten, sit joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämään, mutta kun kukaan ei tee, niin silloin on voimassa tämä ja 11, että on selvää, että ei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla.
1: Okei, jos me pelastutaan pelkästään uskosta lahjana, niin antaako se meille oikeuden olla yrittämättä noudattaa lakia? Kymmentä käskyä.
2: Kun ja Jumalan armo ihmiselle kirkastuu, niin hän tekee, hän tekee kiitollisuudesta mielellään sitä, mitä Jumala tahtoo ja mikä hän on sanassa hyväksi Kyllä, tulee semmoinen uusi suhde. Uusi suhde tähän lakiin. Kyllä, mä
1: täytyy sanoa, että tunteissa se, se että mä niin kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan tekisin jotakin, niin kyllä se on hakusassa. Mä, mä en jotenkin löydä sitä niin
0: itsestäni kyllä. Mutta se on silti, silti seurausta sun uskostas, että sä teet hyviä tekoja, että sä aina näe niitä itse, mutta kyllä sä teet niitä.
2: Niin ja onko aina niin kauhean hienot fiilikset, kun... kun tota tekee jotakin, no eri juttu, mutta... Mä että... olen aina ahistanut se, että kun sanotaan, että
1: kiitollisuudesta me sitten vastalahjaksi jotenkin tehdään Ei. jotain, niin mä, mä en niin kuin jotenkin löydä sitä. Mua
0: ahdistaa se.
2: Ihminen on, on luotu palvelemaan. Muuten me
0: aletaan
2: omaa itsemme Joo. sen ympärillä Se on
0: oikeastaan ihan hyvä pointti, että mehän tehdään oikeastaan sitä aika spontaanisti, vaikka samalla meillä on kehotukset pitää tehdä. Mutta se, että siinä aina, että okei, nyt olen kiitollinen, teen siis tätä näin, vaan että mä nyt tässä palvelen ja tämä on itsestään selvää kristityn elämän, elämään kuuluvaa. Ja sitten taustalla on se, että koska sä oot saanut lahjaksi, niin siksi sä sitä kuitenkin teet.
2: Mm. Aikanaanhan sä hakeudut hengelliseen työhönkin juuri tästä syystä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta nämä tunneasiat on sillä vaikeita ja, ja myöskin niin kun sen kiitollisuuden kokemisesta voi tulla jollekin semmoinen lakihenkinen vaatimus. Niin sen tekemä
0: tässä nyt väkytän. E, väkytän, väkytän vaan, katso. Se on oikein hyvä, koska, koska jos me mitataan sillä, että miten minä tämän nyt koen tai tunnen, niin ei se, ol, se ei ole luotettava mittari. Niin onko mä
1: nyt tarpeeksi kiitollinen? Niin,
0: juuri niin, mm. joo. Mutta sä kysyt vielä lain noudattamisesta, niin kyllä meidän pitää noudattaa lakia, mutta se ei ole pelastustieä. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Kalatalaiskirjeen luvusta kolme. Minä olen Aino Viitanen. Jää 13. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Ennen kuin mennään tuon jakeen laajempaan sisältöön, niin puhuttiin äsken näistä tunteista. Ja, ja on jotenkin semmoinen vapauttava ajatus, mikä mulle itselle jossain vaiheessa tuli, että että kun Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta ja lunastanut meidät, niin siihen kuuluu myös meidän tunne-elämämme. Ja joskus se niin kuin unohtuu, mutta että kun se niin kuin sanottaa, että Jeesus on lunastanut myös sen tunne-elämän, niin voi ikään kuin olla vapaa niistä kielteisistä tunteista, jotka on siellä aina naputtamassa. Mutta, mutta mitä tarkoittaa se, että, että joku on kirottu meidän sijastamme?
0: Kyllä se tässä raamatullisessa yhteydessä liittyy tuohon viidennen Mooseksen kirjan luvun 21 sanaan, että se joka on puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Se oli vanhan testamentin näkökulmasta ajatus, että jos kivityksen jälkeen kuolee, niin voi vielä päästä paratiisiin, mutta... Kun on ristillä tapettu, niin ei pääse. Ja tämänkin Jeesus otti päällensä. Eli siis ikään kuin pahimman mahdollisen rangaistuksen, ja voidaan sanoa sekä juutalaisen käytännön mukaan, että toisaalta sitten roomalaisen käytännön mukaan julmin ja hirvittämin rangaistus, että, että sen alemmas ei voi enää mennä. Ja tämän on Jeesus kantanut. Ja se liittyy tuohonkin, mitä sä sanoit. Tunneelämät ja kaikki on ikään kuin siinä paketissa, että Jeesus on ne kantanut.
2: Ja Pavali varmaan haluaa tälläkin sanoa sen, että, että tota, se, tämä teko ei tarvitse yhtään tekoa enää meidän puoleltamme. Tälkää tarjotko enää mitään tähän, mitä Kristus on tehnyt lunastamalla meidät lainkirjouksesta. Tämä on käsittämätön ja, että, että Jeesus, joka ei tiennyt synnistä yhtään mitään, koskaan tehnyt, koskaan tuntenut, mitä se on, niin, niin hän, hän tuli synnyksi kiraukseksi. Tätä ei kukaan ymmärrä loppuun asti. Niin käsittämätön lahja tämä on.
1: Mä joskus mietin sitä, että miten Jeesus voi ymmärtää syntiin langennutta ihmistä, kun hän ei ole itse langennut syntiin. Mutta sitten jotenkin ajattelen, että onhan hän sen kokenut. Hän on kokenut Jumalan hylkäämisen, vihan, tuomion, sen kaiken pimeyden. Että onhan hän sen kokenut. Ja
0: Joo, ja tämäkin niin ku liittyy siihen, että on ottanut Jumalan kirouksenkin päällensä.
2: Mutta hmm. Paavali ei ole vielä, vielä valmis, että hän lähtee nyt miettimään sitten vielä Abrahamia ja lupausta ja lakia. Eero, e- e- mitäs tämä nyt tarkoittaa tämä...
0: Niin siis tuossa jakeessa 14 hän ensinnäkin sanoi, että Abrahamille luvattu siunaus toteutuu Jeesuksessa. Sitten hän sanoi jakeessa 15, että otan esimerkin tavallisesta elämästä. Mistä tämä on, niin tästä Paavalin, jos mä nyt sanon vähän hassusti retoriikkaa, että Otat, ensin perustellaan vanhalla testamentilla. Sitoitetaan tavallisesta elämästä. Että jos te nyt ette pysynyt äsken kärryillä, niin mennään tähän ihan arkeen. Eli jos on kerran testamentti, niin eikö se ole sillä sipuli testamenttiin, ei lisätä vähän mitään eikä vähennetä mitään. Ja nyt tämä on Jumalan testamentti, että asiat on näin. Se on sanottu Abrahamille, se toteutui Jeesuksessa, uskokaa se.
2: Sitten tuli tämä laki ja sitten hän la, ynnää, mä tiedän, mistä tämä ynnätään, mutta 430 vuotta myöhemmin se tuli se laki, että et ensin oli tämä Jumalan ihana lupaus. Ja sitten tuli vasta paljon myöhemmin laki, eikö Joohan, se voi kumota enää sitä Jumalan nää, antamaa lupausta?
0: Nämä jakeet 16 17 on pikkuisen selitteiset äh, taikka hankalat, koska hän jakeessa 16 sanotaan, että tämä lupaus antin Abrahamin jälkeläi. Selle yksikössä. Mutta oikeasti siinä lukee siemenelle. Mm. Ja siemenhän on yksiköllinen tai kollektiivinen sana, jolloin se ei se alkuteksti kylläkään paljasta, onko se yksikkö vai monikko. Ja Paavali puhuu Abrahamin jälkeläisistä monikossa myöhemmin, esimerkiksi jakeessa 29 samassa luvussa. Mm. Mutta tässähän tekee tähtäen ikään kuin oman tulkinnan, että mutta jos se tulkitaan yksiköksi, niin se on Kristus. Mm. Että se varsinainen abraham jälkeenäinen on Kristus. Sitten me muut ollaan kanssa Abrahamin Mutta sitten tämä 430 vuotta on... Joo,
1: mä ihmettelin tätä tota
0: lukua. Niin. Joo, koska tässähän se selvästi näyttäisi viittaavan ero siihen, että Abrahamista Moosekseen. Abrahamilla sai lupauksen ja Mooses sai tämän lain. Mutta se ei ole 430 vuotta. Oikeasti, oikeasti se on 800 vuotta. Ja nyt tämä 400 tai 430, niin se esiintyy Raamatussa tämän lisäksi kolme kertaa nimenomaan Egyptissä olon aikana. Se on joko 400 tai 430 vuotta, se näkyy tuosta alaviitteestä. Ja miksi Paavali sanoo, että Abrahamista tämän verran on Moosekseen? Todennäköinen selitys on se, että juutalaiset rabbit erotti nimenomaan nämä 400 430 vuotta toisistaan. Ajatellen, että Egyptin aika on 400 vuotta, mutta tämä aika lupauksesta lakiin on 430 vuotta. Siis ennen kuin Paavali oli tämän kirjoittanut. Ja niinpä Paavali tässä ei ota kantaa Abrahamin ja Mooseksen väliseen ikäeroon, aikaeroon, vaan... Hän yksinkertaisesti tällä luvulla ikään kuin symbolisoi lupauksen aikaa lakia. Tätä on se, mitä hän tässä tekee. Hän ei varmaan tarkkaan tiedäkään, kuinka pitkä aika se on, mm. mutta tämä aika kuvaa laina. Näin, näin mä ymmärrän.
1: No mitä on lain tarkoitus? Miksi se piti antaa? Jos kerran kaikki perustuu uskoon, pelastus perustuu
2: uskoon. hän on... Just... Mennään vanhaan testamenttiin, niin ne tulee ehkä vähän eri, eri vastaus. Mutta tota, nyt, jos, nyt jos mietitään kristityn näkökulmasta, niin lailla on kaksi tehtävää. Toinen koskee tästä maallista yhteiskunnallista elämää, antaa selkeät säännöt, valvoa, ettei paha saa, saa sanavaltaa, hillitä pahaa. Ja sitten on tämä hengellinen käyttö, jossa Jumala asettaa ihmisen pyhyytensä eteen lainsanalla. Mutta varmaan jos mennään juutalaisuuteen, niin sitten lailla on vielä oma käyttönsä, jotta olisi se kansa, johon Jeesus kerran syntyisi. Mutta... Vai mitä sinulla Erdo,
0: tulee mieleen? Joo, ei, kyllä mä, on, me, mehän olen oikeastaan kristinopin opetuksessa sanone, sanottu noin kaksi käyttöä, mitä sä sanoit, että lain käyttö on se, joka viitottaa tien oikeaan elämään. Se ei, ei johda taivaaseen, mutta se viitoittaa tien hyvään elämään. Noudata käskyjä, niin elämään tulee siunaus. Rikokäskyt, niin elämä menee huonosti. Se on Jumalan oma laki, se on elämän oma laki, se on rakennettu meihin sisälle ja se on kirjoitettu sanaan. Mutta se ei ole pelastusti ollut ikinä. Lain toinen käyttö on se, että se osoittaa meidät lain rikkojiksi ja paljastaa meidät syyllisiksi. Siinäkin tarkoituksessa se on Vanhuskas ja pyhä, niin kuin Paavali sanoo, mutta se ajaa me tumpikujaan, jotta me lain rikkojina tarvittaisiin anteeksiantajaa Jeesusta. Ja näistä molemmista käytöistä hän puhuu tässä, mutta erityisesti tästä toisesta käytöstä kuitenkin hän sanoo, että onko laki ja 21 esimerkiksi ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki. Eli se on koko ajan Jumalan pyhä tahto. Ja laki on siis oikea. Laki ei kumota, mutta laki ei osoita pelastustieks.
1: Eli parhaimmillaan laki ajaa Kristuksen luokseen.
0: Joo, ja tuo 22 on nimenomaan tällainen toisen käytön yksi keskeinen. Ja että pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se mikä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Eli vankilaa merkistetään.
1: Joo, tota mä vielä palaan tuohon jakeeseen 19. Miten te ymmärrätte tämän lopun lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen? Miten niin enkelit?
2: Hebreassa kirjassa sanotaan näin ja Stefanus puheessakin sanoo näin, mutta, mutta varmaan sinne halutaan tuoda se ero, että laki annettiin välittäjien kautta. Oli se nyt sitten enkelit, mutta kun Jumala antoi lupauksen, evankelimin, ei ollut välittäjää, sen hän antoi itse ja tässä on suuri
0: ero. Joo, en, en, en mäkään osaa tota paremmin selittää. Oletko Mooses saanut lain? Siis? Sain, Mousessa... mutta että jos, ne, jos ne, kuitenkin enkeli kävi tuomaan niin ne kivitaulut sille, jotka, jonka Jumala oli kirjoittanut ne.
2: Okei, sä selität sen noin. <laughs> Joo. Siis
0: tämä oli vain mielikuvitusta.
2: Mutta hei tuosta laista vielä ja, ja tota, sitten sen vastapuolista evankelmista, niin, niin tota. Voisi vielä vähän miettiä, että niillä on molemmilla oma tehtävä ja oma toimintakenttä. Ja jos sotkee toimintakentät keskenään, niin tulee paljon ahdistusta. Mitäs ero tähän sanot?
0: Se on äärimmäisen tärkeä koko raamatun ymmärtämisen kannalta, että ettei tee vahingossa laista evankeliumia ja lakia. Mm. Koska silloin menee uskonelämä väärään kohtaan, tulee painotukset ja, ja että lain... Tehtävä olisi, olisi niin kirkkaasti ymmärrettävä niin, että se näyttää tien hyvään elämään ja sitten se samalla on aina sellainen mittari, jota me ikinä ylitä. Mm. Niin sen, sen valossa me sitten voidaan ymmärtää, että vain evankeliumi vapauttaa, evankelimon ainoa tie, siis pelastuksen alueella lailla ei ole mitään sanottavaa meille. Ei, ei kuulu sinne ollenkaan.
2: Jos mä taas heitän nyt yhden Lutte-rajoituksen, se on niin hyvä, että, että ihmisen kristityn pitäisi muistaa, että lain tehtävä kenttään on nimenomaan ihmisen liha. Nyt raamatun kieltä käyttäen ja vanha ihminen ja sitten taas vastaavasti evankelmi ja lupaus, ne kuuluu oman tunnon alueelle. Ja, ja jos tätä lakia vie oman tunnon alueelle, niin sitten syntyy hyvin paljon ahdistavaa, orjuuttavaa hengellisyyttä. Oman tunnan pitää saada kuulla sen vapauttava todistus Jeesuksesta. Aino ei pysy kärryin. Ei, en mä
1: sitä. Mä vaan mietin, että voiko sillä jakaa, jakaa, kun mä mietin nyt ihmistä kokonaisuutena, että... Että, että kyllähän evankelumi koskee myös meidän lihaa. Siis, niin kuin, nyt mä... No ei vanhaa ei.
0: ihmistä, siis raamatun terminologia, ei vanhaa ihmistä, siis sille ei saa julistaa mitään evankeliumia, sille pitää julistaa lakia. Mm. Et se, se pitää niin kuin, pakottaa töihin, mutta sitten, sitten kun me mennään niin uskon alueelle, niin laki ulos, laki pihalle ja ovet kiinni. Mm.
1: Mutta eihän me olla enää silloin, mehän ollaan, Jumala katsoo meitä niin kuin, me oltaisiin täytetty ne niin kymmenen käskyä. Hän katsoo ikään kuin meitä Jeesuksen työn läpi. Me ollaan täydellisiä.
2: Joo, mutta vielä me eletään tätä arkista elämää ja Eero on ihan oikeassa, että vapaus se kuuluu omalle tunnolle. Kristuksen työ riittää, mutta evankelimin vapautta ei voi viedä lihan alueelle tähän, siihen vanhaan luontoon, mikä meissä on. Että voit tehdä ja elää ihan miten vaan Jeesus katsoo. ei tietenkään. Ei tietenkään. Tämä on vähän nyt tämmöinen terminologia-asia,
1: ei pikkusen sellainen Okei, niin kuin...
0: hei, sovitaan, että palataan tähän teemaan myöhemmin, missä kerroissa. Nimittäin Paavali jatkaa tämän pohdintaa esimerkiksi luvussa 5. Se, se, se on sen verran visainen kysymys, ja. mihin me kajottiin.
1: Tässä sanotaan, että 26. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen, Jeesukseen. Mitä te sanoitte kuulijalle, joka haluaisi uskoa, mutta kokee, ettei voi?
0: Niin meidän aika käymässä vähiin, mutta me sanomme, että usko tulee kuulemisesta ja nyt kun kuuntelet tätä lähetystä, niin ota uskossa Kristus vastaan. Se, se on se ainoa tie, jos ei se tässä avaudu, niin avaa raamattus ja, ja pyydä, että sieltä tulee vastaus on kysymyksiin.
1: Ja mennään mukaan seurakunnan toimintaan. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä täytit lain. Kiitos, että me saamme jokainen olla Jumalan lapsia ja tulla Jumalan lapsiksi. Auta sinä meitä jokapäiväisessä elämässä. Aamen. Kiitos mukana olosta ja lähetä meille kommentteja ja kysymyksiä sähköpostilla aino.viitanen.sro.fi tai Facebookin kautta. Kiitos seurastasi. Hei hei.
0: Radio www.radioraamattupiiri.fi